1: realmente, si nos despojamos ¿no? de nuestra piel, de nuestro aspecto, de nuestra ropa, nuestros tatuajes, ¿no? que son tan particulares de, de un tiempo histórico, en realidad nuestro esqueleto sigue siendo prácticamente el mismo que tenía este Homo Sapiens desde hace 200.000 años. ¿no? Entonces, ahora está tratando de ajustarse, pero somos ese mismo venido ahora, como digo muchas veces, eh, enjaulados en una jaula de oro, ¿no? de la que a lo mejor ni escaparíamos si nos abren la puerta, porque nos hemos acomodado a ese ritmo, a lo mejor de ahorro y no nos movemos, pero realmente es somos los mismos. Hemos cambiado, si quieres, un poco esta envoltura que es tan marcada de la moda o de los tiempos que uno vive o de la geografía o, o del lugar, pero que en realidad eh, somos biológicamente, podemos decir, y anatómicamente, ese, ese mismo Homo sapiens cazador, después cazador-recolector que, que vivía en un mundo con una conexión muchísimo más directa también con el mundo natural, la que tenemos a día de hoy, ¿no? Y eso tiene pues, muchísimas consecuencias y, y, bueno, y lo vivimos ahora, a día de hoy, cuando analizamos precisamente los cuadros y las patologías que, que tiene nuestra especie.
0: Conocernos hoy como seres humanos, viajando miles y miles de años atrás en el tiempo, sería el trabajo de una paleontropóloga como María Martínón Torres. Su currículum no cabe en una entradilla, Así que lo resumo, María es la directora del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, coinvestigadora principal del Proyecto Atapuerca y autora de un centenar de artículos científicos publicados en revistas tan prestigiosas como Nature o Science. Es una increíble experta en nuestros antepasados europeos más remotos y mucha de su investigación se centra en aprender sobre la enfermedad en el pasado para saber hoy qué nos pasa y por qué preguntas que analiza en su último libro Homo Imperfectus, ¿por qué seguimos enfermando a pesar de la evolución? Con este episodio fascinante, despedimos la quinta temporada del podcast de Cristina Mitre. Volveremos en septiembre, pero te voy a seguir acompañando todo el verano con las entrevistas del especial Summer Edition que grabé hace unas semanas en Madrid, Barcelona y Valencia, un programa nuevo que se emitirá a través de Podium Podcast todos los domingos a partir del mes de julio. Estará disponible en todos los reproductores habituales de podcast. Solo tendrás que buscar y suscribirte a el podcast de Cristina Mitre, Summer Edition. ¡Feliz verano! Bueno,
1: pues muchísimas gracias, encantada de estar aquí.
0: Eh, María, para arrancar, perdona, pero por lo más básico, ¿qué hace una paleontropóloga?
1: Pues una paleoantropóloga, bueno, como lo dice ahí la palabra, paleo significa antiguo y antropóloga pues viene de antropos de hombre. O sea, lo que está, hace sobre todo es estudiar el ser humano, pero se retrotrae para ello al pasado. Entonces estudia al ser humano desde el principio, eh, sus vestigios, en este caso los fósiles, los más antiguos, con los que nos van a dar pues pistas sobre su evolución. O sea que estudiamos al ser humano, pero nos vamos muy atrás en el tiempo para comprender
0: la raíz de las características que a día de hoy nos definen. Hoy vamos a hacer un viaje fascinante en el tiempo. Escribes en tu libro eh, Homo Imperfectus que con frecuencia la enfermedad es tratada como la excepción, como la anormalidad, y sin embargo, esa misma enfermedad ha modelado aspectos clave de la aventura de nuestra supervivencia y de nuestra adaptación. De hecho, el, el doctor Carlos López Otín decía en este mismo podcast que lo milagroso realmente es estar vivos. Eh, María, ¿qué nos enseña la teoría evolutiva sobre la enfermedad? ¿Por qué enfermamos? Pues mira, yo creo que es una pregunta interesante porque sobre todo en el
1: ámbito de la evolución humana hemos siempre invocado a las enseñanzas de Darwin para explicar precisamente todo lo que parece que tiene un valor adaptativo. Es decir, para hablar de esas características que nos presentan como una especie triunfante, capaz de controlar prácticamente todos los lugares del planeta, en realidad nos centramos en la explicación de todos esos rasgos que nos han servido realmente para algo. ¿no? Darwin hablaba de la evolución, que significa que las especies cambian, cambiamos, no somos categorías inmutables, no somos inmunes al entorno con el que tenemos que interaccionar, pero hablaba también de la selección natural y esa selección natural es un filtro eh, que va a favorecer la, el mantenimiento o la propagación de esos rasgos que te hacen mejor adaptado a un ambiente en un momento determinado. Lo que es llamativo es que en esa historia de la evolución no estemos explicando otra parte que en realidad es, es, es consustancial a nuestra vida, que es la enfermedad y el sufrimiento. Es decir, es una experiencia universal. Yo creo que no hay ningún ser humano que no haya estado enfermo, que no haya sentido dolor, que no haya sentido ansiedad o miedo, y esa parte parece que de alguna manera no se está explicando a la luz de la evolución. Si ponemos todos esos achaques, todos esos sufrimientos a la luz de la evolución, lo que vemos es que quizá haya una explicación. La enfermedad por sí misma no es adaptativa, pero sí es muchas veces resultado de esa lucha por nuestro cuerpo y por nuestra biología de adaptarse al mundo al que vivimos, en este caso un mundo que nosotros hemos creado y hemos modificado en gran parte. Y entonces nos estaría hablando precisamente de, del mundo que dejamos atrás y estaría hablando de los esfuerzos que a día de hoy está haciendo nuestro cuerpo por adaptarse a una nueva rutina que nada tiene que ver con aquella rutina en la que se originó nuestra especie y para la que estábamos mejor adaptados. También nos habla que muchas veces eh, la naturaleza tiene que jugar con soluciones de compromiso y muchas veces las enfermedades son precios a pagar o aranceles que pagamos porque ganábamos un beneficio en otro sistema o en otra circunstancia, en otro proceso que había contribuido al éxito de nuestra especie. O sea, que realmente la enfermedad, más allá de entenderla simplemente como fallo, como algo que no funciona, en realidad lo que está es dándonos una fotografía, yo creo que en vivo y en directo, de esa lucha por la supervivencia, el intento de adaptación y de defensa contra las dificultades
0: que entraña, pues, el hecho de vivir. Bueno, emocionalmente alivia un poco desde esa perspectiva, ¿no? Tú dices que que, que a veces es tan importante saber es qué me, ese qué me pasa doctora a saber por qué me pasa doctor, ¿no?
1: Yo creo que sí, ¿no? Nos llamamos homo sapiens, ¿no? Que no hemos sido muy humildes en ese nombre que nos hemos puesto, nos consideramos aquí la especie sabia, la que piensa, presumimos de este cerebro. Bueno, yo creo que es importantísimo comprender por qué nos pasan las cosas y, de hecho, a día de hoy la falta de conocimiento nos hace muy vulnerables, ¿no? Para muchísimas cosas, para la información y la desinformación, ¿no? El conocimiento es importante. Entonces, yo creo que anémicamente, desde luego, porque además la enfermedad es, es un cuadro que no solo se refiere a la biología, ¿no? No, no, no hay enfermedades, hay enfermos, hay individuos con enfermedades que las viven de maneras completamente diferentes. Creo que es muy importante comprender qué nos pasa y por qué nos pasa, y, y aunque solo sea de alguien valiente consuelo, pero yo creo que sí que ayuda, reconforta, saber que muchas cosas que nos suceden tienen una explicación, que no es simplemente que seamos un estropicio que no funciona o que no estamos sabiendo reaccionar a los retos, sino que dentro de lo que cabe es normal o que no tenemos que sentirnos necesariamente enfermos. Y, y yo creo que, bueno, que además es importante porque si incorporamos esa noción evolutiva a las enfermedades, igual también descubrimos maneras diferentes de abordar esos problemas. ¿no? La realidad es que nuestra biología es un sistema muy imbricado que está tratando en el caso de nuestra especie de responder a muchísimas cosas a la vez, porque le pedimos a nuestra especie que se adapte a prácticamente todas las circunstancias. No existen soluciones universales para esa selección natural para permitirnos hacer todo lo que queremos hacer. Y en ese sentido, bueno, yo creo que es importante saber que a veces abordando un proceso determinado podemos estar teniendo efectos en otro sistema que aparentemente no tenía ningún una relación, O sea que yo creo que hay esa vertiente individual, personal, de cómo vives tu enfermedad y tu problema, pero también pensando terapéutica, ¿no? la manera de afrontar esos achaques o esas dificultades que, que nos asolan.
0: Luego vamos a ir a verlo todo un poco más aterrizado. Escribes que la conciencia de la fragilidad, de la finitud en el tiempo, de la vulnerabilidad, es el leitmotiv de la gran mayoría de las obras y decisiones de este homo sapiens. María, ese pensar la muerte nos hace únicos, ¿cuál podría ser la ventaja evolutiva de saber que nos morimos. Sí, es
1: decir es una experiencia dolorosa, ¿verdad? Había que pensar que a veces el ser humano es un animal que sabe mucho o sabe demasiado ¿no? porque parece que vivimos y presumimos de nuestra adaptación y sin embargo somos una especie de aguafiestas ¿no? que desde el momento en el que tiene conciencia sabe que su tiempo es limitado y eso es una angustia que nos marca a todos ¿no? y, y uno se puede preguntar cuál es el sentido. claro La selección natural, y esto es importante cuando hablamos del mundo natural, no busca nuestra felicidad <ríe> ni busca nuestro bienestar, ¿no? eso ya podemos hablar, son asuntos que nos preocupan a los humanos y de los que nos encargamos nosotros. La selección natural solo va a, a favorecer aquellos rasgos que nos, nos proporcionan una adaptación, una capacidad de adaptarnos mayor y por lo tanto son esos rasgos los que se van a propagar y, y se van a reproducir más y permanecer pero todo aquello que realmente no afecta a esa reproducción de esa especie se queda ahí colgando. ¿Qué pasa con esa conciencia de la muerte? Bueno, esa conciencia de la muerte, de la finitud en el tiempo, nos crea una angustia individual con la que es muy difícil convivir, pero en el fondo no tiene un impacto negativo en nuestra especie. Probablemente incluso, es doloroso aceptarlo, puede ser todo lo contrario. Uno se puede hacer la pregunta, ¿viviríamos igual si no supiéramos que vamos a morirnos? Probablemente no. Esta consciencia de la muerte es por una parte una consecuencia, una consecuencia de una especie con un desarrollo cognitivo exacerbado, es decir, comprendemos el presente pero somos también capaces de vivir en el pasado, comprendemos ese pasado, por qué sucedieron las cosas y somos capaces de proyectarlo en el futuro. Una especie que ve lo que todavía no existe, el futuro no existe, pero somos capaces de imaginarlo, de anticiparlo. Y en esa anticipación del futuro también anticipamos problemas, por ejemplo, y eso adaptativamente tiene muchas ventajas. Ser capaces de adivinar o imaginar qué es lo que puede suceder nos crea angustia, pero comprendemos que hay cosas que pueden provocar la muerte o a las que somos vulnerables. Pero además creo, como comentas, que es un leitmotiv de las grandes acciones del hombre porque la mejor manera que tenemos realmente de combatir esa angustia vital de saber que no somos eternos es buscar la forma de, de permanecer al menos en el otro mundo en el que no es el físico pero es o el emocional o, o o el de la memoria no y muchas de las grandes obras de los hombres si podemos referirnos pues a la arquitectura a la literatura al arte bueno a, a, al descubrimiento a la ciencia parece que obedece no a un instinto a la necesidad de permanecer ¿no? de seguir siendo alguien o existiendo más allá del momento en el que nosotros estamos aquí. Una especie que es capaz de, de saber que el mundo seguirá existiendo aunque no esté, no inventamos la posteridad, ese ese más allá después de nosotros. Y si no puede ser con grandes obras, desde luego todos buscamos de alguna manera ser inmortales, al menos en el recuerdo o en las emociones de alguien. no O sea que evolutivamente sí, es un sufrimiento individual, pero no tiene un impacto negativo en, en el éxito de esta especie. Probablemente lo contrario en el sentido de que no somos inmunes a lo que pensamos o a la forma en la que creemos que otros nos recordarán ¿no? de alguna manera. O sea que nos toca lidiar con ello pero de alguna forma sí está contribuyendo a, a, a todas estas características tan singulares de una especie que bueno se tiene que considerar exitosa, desde luego. Mm.
0: Eh, María, mi buena amiga Amaya tiene cierta obsesión con el con el fin del mundo y tiene incluso una mochila de supervivencia que le regaló su marido por su 40 cumpleaños. ¿Hay algún otro animal a que al que también le preocupe este apocalipsis o lo de mi amiga no tiene explicación?
1: No, bueno, tiene, tiene toda la razón. Probablemente esté desplegando un instinto de alguna manera que, que nos caracteriza a nosotros. Eh, realmente, eh, a día de hoy, que sepamos, somos la única especie animal que entretiene esta idea de la, del apocalipsis, ¿no? que se puede preocupar del fin del mundo. O sea, somos capaces de tener una visión de la existencia global, ya no es la nuestra o la de mi familia ¿no? o la de mis hijos. O sea, somos capaces de pensar en cuestiones globales y que nos trascienden y trascienden. Tienen a nuestra vida, que es el fin del mundo, cuestiones como el cambio climático, por ejemplo, son cosas que en el fondo son abstractas porque no las vemos, pero en realidad esa capacidad de anticipación y de comprensión de la vida en su total, una vida que incluye como parte de ella la muerte, por ejemplo, o lo que puede pasar en el mundo cuando no estemos, pues lleva ese, ese instinto de supervivencia más allá, ¿no? Es un instinto de supervivencia podemos decir que exagerado, pero que concierne ya no solo a nuestros hijos, e incluso a nuestros nietos, sino a la humanidad entera, incluso el mundo y el planeta, o sea que tu amiga en el fondo pues está poniendo en despliegue eh, ese instinto que sí nos caracteriza a nosotros y que quizá también tuvieron los neandertales los neandertales es esa otra especie humana inteligente con la que eh, convivimos y coexistimos y llegamos a tener descendencia y que lamentablemente se extinguió, pero que era también una especie compasiva, una especie con capacidad simbólica, o sea que aunque no podemos saberlo de forma directa es posible que con el desarrollo cognitivo que tenían ellos también vivieron esta angustia y esta preocupación, no sé si llegaron a saber que se extinguirían eso realmente pues tiene que ser también una, una gran preocupación, una gran angustia pero a día de hoy, sí, creo que los que nos hemos quedado solos con, con esta preocupación que tiene también Amaya pues eh, somos nosotros, somos sapiens.
0: Qué tranquila se va a quedar Amaya tras escucharte <risa> y qué, qué buena respuesta va a tener para quienes se meten con ella cuando dice este tema de la, de la mochila de supervivencia eh, Hablando de supervivencia, María, hemos pasado de la lucha por la supervivencia a que la prioridad ahora sea preservar esa salud y lograr ese bienestar que todos queremos, ¿no? Y sin embargo, fíjate la paradoja, al final nos morimos de enfermedades como las cardiopatías isquémicas o los accidentes cerebrovasculares que se podrían prevenir con sencillos cambios en nuestro estilo de vida. María, ¿por qué nos empeñamos, este homo sapiens que está listo, en vivir de espaldas a nuestra propia biología. ¿Por qué?
1: Claro, es, es complicado. Vamos a ver, eh, nuestra especie tiene como un superpoder. ¿no? Cuando hablamos de la evolución, generalmente hablamos de la evolución biológica, pero en nuestra especie hemos añadido otra evolución que es la cultural y la tecnológica. Y eso es como a veces un juguete, un arma demasiado potente que se nos escapa de las manos. ¿no? Tenemos un superpoder que llega a transformar el mundo, las rutinas y los estilos de vida a una velocidad trepidante que nada tiene que ver con, las, con los tiempos de la biología. ¿no? Entonces le estamos pidiendo a, a nuestro cuerpo, que se adapte a un ritmo que nada tiene que ver con el ritmo y con las circunstancias en las que se originó nuestra especie hace 200 o 300.000 años. Entonces éramos una población pues, cazadora, que vivía al aire libre, a la exposición de una mayor radiación solar, con un tipo de vida mucho más demandante en cuanto a ejercicio físico y ahora hemos pasado pues, realmente a todo lo contrario, a pasar pues, tres cuartos del día o acostados o sentados y realmente, pues, por mucho que nuestra biología trate de adaptarse, siempre va a ir rezagada, ¿no? porque hemos transformado el mundo Somos, podemos decir una de las las fuerzas ecológicas de mayor impacto que existe a día de hoy en el planeta, a un ritmo que, que, que no hemos coevolucionado, podemos decir, ¿no? biológicamente con ese cambio. Entonces, ¿qué sucede? No ha habido tiempo, primero, para esa coevolución o esa adaptación Segundo, probablemente se nos ha escapado un poco de las manos el poder de ese juguete. Es decir, podemos transformar el mundo, pero a lo mejor no hemos hecho el ejercicio de pensar hacia dónde lo queremos transformar. ¿no? Podemos cambiar el mundo, pero ¿lo estamos cambiando o estamos viviendo de una forma que hemos escogido de manera deliberada? Igual no. Igual hemos ido demasiado rápido y, y toca pensar si realmente tiene ese sentido. Y, y la gran paradoja precisamente es que sí, es que a día de hoy los principales cuadros que afectan, que crean enfermedad y mortalidad en nuestra sociedad son cuadros que en principio serían evitables y son sobre todo cuadros pues como cardiopatías, cuadros isquémicos, infartos, obesidades y luego pues ya tenemos muchos cuadros también de dolor muscular, artrosis, etcétera, etcétera realmente lo que están poniendo de evidencia ¿no? es ese desajuste entre nuestra biología y nuestra anatomía, que, que sigue siendo de alguna manera la misma que teníamos hace 200.000 años con la actual. ¿Qué es lo que pasa aquí en este desfase? Bueno, pues por ejemplo, si hablamos de, por una parte, de la falta de ejercicio, podríamos hablar, ¿no? O sea, no tiene nada que ver, o sea, teníamos un, un metabolismo como muy ajustado por un tipo de actividad física que ahora, pues, ha quedado abandonado. Pero... N nuestro metabolismo sigue siendo otro, sigue siendo aquel que estaba adaptado a unas circunstancias que ahora no lo son. Y por eso encontramos también, pues, por ejemplo, un ambiente de sobreabundancia ¿no? de alimentos hipercalóricos, cuando en realidad, entre comillas, podemos decir que ahora ya no nos hacen falta. Pero durante millones de años nuestra biología ha sido forjada para precisamente ayudarnos a eh, guardar calorías, ¿no? a, a identificar aquellos alimentos o aquellos compuestos que nos iban a dar más energía, no gastarla, acumularla, conseguir ser capaces metabólicamente de extraer calorías y ácidos grasos y, y glucosa prácticamente de cualquier tipo de recurso que nos encontráramos en la naturaleza. Y eso tenía un sentido porque eh, hace cientos de miles de años el principal riesgo que teníamos era el de la hambruna. ¿no? Dependíamos para sobrevivir de recursos mucho menos predecibles a través de la caza o la recolección y resulta que ahora seguimos manteniendo esos mecanismos, pero en un ambiente de sobreabundancia, ¿no? Seguimos siendo ese homínido anhelante de azúcar y de grasas pero en un ambiente en el que ya pues, no nos haría falta ese anhelo. ¿no? Entonces, es esa rapidez de transformación del mundo, de nuestra rutina, que ha ido demasiado rápido, probablemente en una dirección a que no nos hemos parado a pensar. ¿no? Nos hemos encontrado de repente con qué está pasando aquí. O sea, ¿qué ¿ha pasado? Eh, no, no nos hemos acompasado o no lo hemos meditado lo suficiente. Y bueno, supongo que la buena noticia es pensar que, que esa misma capacidad transformadora que tenemos se puede utilizar en una dirección o en otras, ¿no? O sea que se puede realmente se puede realmente hacer algo, pero es esa
0: esa rapidez o ese desajuste en, entre biología y cultura. Claro, porque tú dices que al final somos los mismos humanos que existían en el Pleistoceno superior. O sea, tampoco hemos cambiado tanto, pero el ambiente no, sí. No, no,
1: no, claro, sabemos, podemos ver, metabólicamente, sigue habiendo evolución, podemos tener eh, muchos ejemplos de, de evolución de caracteres, de, de aspectos relacionados con el sistema inmune, cambios en el color de la piel, el metabolismo de ciertas sustancias, o sea, sigue habiendo evolución, pero va a otro ritmo, pero es que realmente, si nos despojamos ¿no? de nuestra piel, de nuestro aspecto, de nuestra ropa, nuestros tatuajes, ¿no? que son tan particulares de, de un tiempo histórico, en realidad nuestro esqueleto sigue siendo prácticamente el mismo que tenía este Homo Sapiens desde hace 200.000 años, ¿no? Entonces ahora está tratando de ajustarse, pero somos ese mismo menudo ahora, como digo muchas veces, eh, enjaulados en una jaula de oro, ¿no? De la que a lo mejor ni escaparíamos si nos abren la puerta, porque nos hemos acomodado a ese ritmo, a lo mejor de ahorro y no nos movemos, pero realmente somos los mismos. Hemos cambiado, si quieres, un poco esta envoltura, que es tan marcada de la moda o de los tiempos que uno vive de la geografía o, o del lugar, pero que en realidad eh, somos Biológicamente, podemos decir, y anatómicamente, ese, ese mismo Homo sapiens, cazador, después cazador-recolector, que, que vivía en un mundo con una conexión muchísimo más directa también con el mundo natural, la que tenemos a día de hoy, ¿no? Y eso tiene pues muchísimas consecuencias y, y bueno, y lo vivimos ahora, a día de hoy, cuando analizamos precisamente los cuadros y las patologías que, que tiene nuestra especie.
0: Justo te quería preguntar de esto, porque si nos damos una vuelta por Instagram, vemos que hay como muchos defensores de ese estilo de vida ancestral, ¿no? Tú en el libro lo llamas un poco paleomelancolía. ¿Qué opinas tú cuando ves estos consejos? Pues
1: mira, ahí yo tengo muchos asteriscos. Yo ver, Sí que hay una, como una tendencia ahora, no es decir la paleomelancolía, vivíamos mucho mejor antes, tal. Y yo no, a ver, yo el pasado no lo compro en bloque, para nada. ¿no? Así que es verdad que es importante hacer este análisis para comprender dónde está la raíz de muchos de los problemas que tenemos ahora. Y evidentemente hay aspectos, sobre todo aquellos relacionados pues, con un tipo de actividad física mayor, una vida al aire libre, pues incluso eso, con aspectos tan importantes como... Como la radiación solar para la síntesis de vitamina D, que tiene tanto, tanto impacto en muchísimos sistemas de nuestro cuerpo relacionados con el metabolismo de, del calcio, el hueso, el sistema inmune, etcétera, etcétera. Y esas cosas, pues tenemos que analizarlas y, y, y recuperarlas. Ahora, volver al pasado, ¿no? Significarían también otras cosas. Hemos mejorado muchos aspectos, por ejemplo, reduciendo mortalidad materno-infantil a unos niveles, eh, sobre todo en global, que había mucho según el país, a unos niveles que, que pasaron de ser un 50% pues ahora unos niveles menores de un 10%. Entonces, yo eso, por ejemplo, no lo compro. O hablar de que volver así en bloque al pasado significa volver a comer todo, tiene que ser todo verdura y vegetal. Bueno, ojo, en el pasado el principal arsenal de toxinas estaba en las plantas. Y de hecho, muchos de los mecanismos que tenemos de defensa están relacionados con, con el intento, la prevención de nuestro cuerpo de escapar de toxinas y venenos que había en la naturaleza. Entonces, no todo es en bloque. Lo que está claro es que... Eh, si atendemos a nuestra biología en estos términos, por ejemplo, de lo que se habla de la dieta la paleodieta, lo principal es que es la diversidad eh, eh, y una dieta variada sería lo principal, porque eh, desde el punto de vista de estrategia, podemos decir estrategia dietética intestinal del animal que somos, hemos evolucionado para ser lo más próximo a lo que se conoce como un comedor universal. ¿no? Hay animales que son herbívoros y tienen unas dietas que son herbívoras estrictamente y otros animales que son carnívoros y realmente pues, lo único que comen es carne. En nuestro caso, realmente hemos evolucionado para poder comer de todos. O sea que, idealmente, nuestro organismo está preparado para tener una dieta que debería ser equilibrada y que debería ser variada. O sea que ese paleomelancolismo yo lo cojo con muchos, muchos asteriscos. Hay que analizar qué aspectos, que sí, lo creo, sobre todo en estilo de vida aire libre y de mayor ejercicio son, son necesarios, pero yo, personalmente, sé que ahí hay muchas opiniones y puede haber otros gustos, no querría volver, desde luego, al Pleistoceno Superior, donde a lo mejor no nos moríamos de ciertas cosas, pero sí a lo mejor nos cogía un león o, o nos moríamos con las esperanzas de vida como mucho a los 30 40 años, etcétera, etcétera. ¿no? Yo creo que todo hay que, que analizarlo con, con lupa y extraer, sí, estoy de acuerdo, qué es lo bueno o qué es lo que hemos perdido, que sí que hemos perdido alguna cosa. Mm.
0: Eh, María, una pregunta que yo sé que se hacen muchos escuchantes al otro lado, con esto de, de todo lo que hemos avanzado, el Homo sapiens y la, la prevención y las enfermedades. Eh, por ejemplo, ¿por qué la incidencia de, de enfermedades autoinmunes, que hasta un 10% de la población mundial la sufres, como tú bien apuntas en el libro, y las alergias también, principalmente en las sociedades industrializadas, cada vez parece que conocemos más casos que van en aumento? Eh, me pregunto si en las autoinmunes somos nosotros el enemigo está en casa, si nuestro propio sistema inmune es nuestro enemigo. No sé si hay algo que lo explique y en el segundo caso de las alergias se dice mucho, ¿nos estaremos pasando de limpios?
1: <risa> sí, mira, este es un, un tema importante. Evolutivamente cuando vemos los principales cambios que han ido sucediendo en estos últimos cientos de miles de años para ser quienes somos ahora, una de las prioridades ha sido siempre el sistema inmune. O sea, la mayoría de los cambios que tenemos están relacionados con nuestra necesidad de defendernos de, de las enfermedades infecciosas o sea, y, y, y de defender nuestro cuerpo. O sea, esa ha sido la principal defensa y lo de, todo lo demás es secundario. Hasta pues, la defensa del cáncer o de mutaciones de ADN, eso está ahí, pero secundario. Lo principal son las enfermedades. Entonces, necesitamos un sistema inmune al que le estamos pidiendo de nuevo muchas cosas. ¿vale? Y entonces, eso significa que tenemos que estar preparados para defendernos de los enemigos reales pero que realmente ese sistema inmune a veces falla ¿no? y hace lo que tú comentas, esa broma de atacarnos a nosotros mismos, que serían esas enfermedades autoinmunes, o atacar a, a aquellos que no son enemigos reales, que sería, por ejemplo, con, con las alergias. Claro, aquí yo creo que todo esto se explica muy bien con el principio del detector de humos. ¿no? Tenemos un detector de humos que, sobre todo, su función es protegernos de un incendio. Pero todos tenemos la experiencia de detectores de humos que saltan a la mínima, ¿no? Y es una lata, porque estamos cocinando no tendría por qué saltar y salta, hay que pararlo. O puede pasar lo contrario, un detector de humos que no salte, ¿no? Pues en este caso, pues prefiere el sistema inmune funcionar quizás con el, con el, del, el detector de humos hipersensible, ¿no? Es mejor a veces saltar y aunque sea en exceso, que no saltar. Y ahí, pues claro, nos encontramos con cosas que, que se quedan un poco colgando. Claro, hay esa idea no de que ahora hay más, eh, más enfermedades autoinmunes o más alergias, por ejemplo, porque nos pasamos de limpios. no Eso es lo que yo llamo en el libro un poco, el cuento de la princesa y el guisante. ¿no? Es que no duermo porque hay un guisante escondido debajo de los eh, colchones y soy tan sensible que lo noto no y no puedo dormir. Entonces ahora todo me sienta mal. Ahora mi cuerpo, como estamos metidos ya en un ambiente urbano, ya no estoy expuesto al polen, ya no estoy expuesto a la naturaleza. Puede haber algo, en parte sí, de no reconocer como habituales cosas que se convierten en alergenos porque nuestro cuerpo ha perdido la costumbre, pero esa sensación que se dice muchas veces de que es que nos pasamos de limpios ¿no? y entonces ahora todo me sienta mal. A ver, no, claro. O sea, La higiene sigue siendo el mejor mecanismo que tenemos para defendernos de cualquier infección, de cualquiera. Lo que pasa es que sí que ha cambiado el contexto y a lo mejor ahora en ambientes urbanos, y en ambientes de pisos, ¿no? que no es el del aire libre de las casas, se pueden estar acumulando otro tipo de toxinas que no siempre reconocemos, es decir, la acumulación de polvo, por ejemplo, eso en el ambiente a lo mejor no sucede, pero nosotros en ambientes cerrados y de las casas sí sucede. O también que estamos expuestos probablemente a una serie de compuestos químicos que ni siquiera somos capaces de controlar. Es decir, en el Pleistoceno un homenido comía una fruta que le sentaba mal y la tenía muy bien identificada, seguramente muy rápido. Nosotros a día de hoy tenemos alergias, tenemos reacciones y no sabemos a qué, porque es que creo que hasta leyendo la etiqueta de un producto que comemos no sabemos que estamos comiendo entonces es muy difícil realmente identificar qué compuestos o elementos que forman un alimento o qué tinte o qué producto químico de un cosmético o de tal nos está realmente afectando entonces en ese sentido hemos perdido un poco el control de cuáles pueden ser los alérgenos o cuáles pueden ser los productos que nos están provocando reacciones y, y a veces pues erróneamente lo echamos la culpa no a, la, a un exceso de higiene no realmente voy a decir no existe eso de en principio de exceso de higiene cuando Estamos hablando de defendernos de, de infecciones y patógenos y cuantos
0: menos, mejor siempre en todos los sentidos. Mm. Eh, y hablando en términos de la dieta, por ejemplo, ¿por qué 10.000 años después, desde que introdujimos los cereales en nuestra dieta, tenemos hasta un, un 1,4% de la población mundial con enfermedad celíaca? No, ¿No deberíamos habernos adaptado ya a los cereales? Sí, mira, esto es un, un, un ejemplo yo creo que muy importante, muy interesante
1: de, de un de una de las explicaciones principales de por qué seguimos teniendo a veces enfermedades ¿no? lo que hablábamos antes un poco del, del equilibrio, del precio a pagar, del arancel ¿no? son soluciones de compromiso de nuestra biología es decir, a ti te toca pagar este precio pero en realidad estoy favoreciendo o tu propensión a sufrir un cuadro determinado en este caso la enfermedad celíaca porque me está aportando un beneficio en otro lugar eso es lo que técnicamente se conoce como pleiotropía, un gen que puede estar teniendo un, un efecto positivo en un lugar o un sistema determinado o un periodo de tu vida determinado pero que Luego va a tener una consecuencia negativa en otro que se mantiene porque realmente ese impacto negativo es mucho menor o no tiene ningún impacto en la reproducción, en el éxito de esta especie. ¿no? Si afecta, por ejemplo, un periodo postreproductivo, cuando ya eres adulto, y dices, bueno, pues ahí lo sufres tú, pero no afecta a la especie. Entonces, lo que se ha visto, la enfermedad ceríaca pues es un, es un cuadro realmente complejo en el que hay muchos condicionantes, pero sí que se ha visto que hay uno de una, un tipo de mutación particular en el conjunto de los genes del HLA, que es el grupo de, de antígenos del leucocito humano, pues eh, que realmente lo que está provocando es que hay eso, una, una reacción contra algo que no debería ser. ¿no? Dice, si es parte de nuestra dieta, ¿por qué estamos reaccionando contra el gluten? ¿no? ¿Y por qué la naturaleza no ha eliminado este gen? Si es negativo, ¿no? Dice, causa tanta disconfort a tanta gente, dice, ¿por qué la selección natural no se ha deshecho de él? Claro, paradójicamente lo que se ha visto es que aunque produce individualmente, en determinado determinadas personas en las que se dan otros condicionantes, el, el cuadro de la intolerancia al gluten, ese gen en particular está asociado a otros beneficios de defensa contra enfermedades infecciosas. Es decir, hay un individuo al que le toca sufrirlo a, a nivel personal, pero en global a la especie le viene bien tener esa mutación porque se ve que puede tener otros efectos que sí son beneficiosos y merece la pena preservar en la defensa global contra otros cuadros. Entonces aquí tenemos ese ejemplo de que nuestra naturaleza tiene que jugar un poco con los pesos de los beneficios y los, y los problemas y en este caso pues globalmente compensa. Evidentemente es un trastorno que a día de hoy además de alguna manera es controlable pues eliminando el gluten de la dieta, etcétera, etcétera. Y aunque sí puede provocar y lo provoca pues eso, un disconforto importante para el que tiene que lidiar con ello aprender a lidiar con ello, a nivel de impacto de supervivencia de la especie no lo tiene, ¿no? Se puede vivir con ello, lo sabemos, se puede vivir con ello perfectamente y, y además, bueno, pues se ha preservado porque había algo que sí nos compensaba.
0: Y en el caso contrario estaría la lactosa, ¿no? La intolerancia a la lactosa. Justamente. Exactamente. yo creo que eso es un, un cuadro bonito. Que,
1: sí, sí, porque precisamente la evolución no, nos está contando que aquello que podemos estar interpretando como un fallo, no como como una toleran, como un problema, como una rareza, como una enfermedad, no la gente que es intolerante a la lactosa, resulta, vamos a decir, que entre comillas los normales son ellos. no <risa> Hasta el 70% de la población mundial es intolerante a la lactosa. ¿Vale? Eso ya para empezar en cuanto a cantidades. Y, y eso sería lo normal como mamífero. Es decir... Los mamíferos somos capaces de digerir leche durante el periodo de lactancia. En el momento en que acaba la lactancia y nos hacemos adultos, el enzima que hace falta para poder digerir ¿no? y sacar los azúcares de la leche, que, que, que es la lactasa, se inhibe, se vuelve inactiva. Entonces, teóricamente, en condiciones normales, un mamífero tendría que dejar de poder tomar leche en edad adulta. Nosotros los humanos, entre los que nos encontramos algunos y nos encontramos afortunados, sí somos capaces de digerir la leche. O sea, esto en realidad ha sido una mutación específica que ha proporcionado una ventaja particular al ser humano para poder extraer nutrientes y vitaminas. En este caso, por ejemplo, hablamos también de la vitamina D esenciales ¿no? para nuestra supervivencia, para nuestra vida, que en realidad se favoreció en el momento en el que, sobre todo, comenzó nuestra especie a desarrollar prácticas ganaderas ¿no? con animales de los que podemos traer esta leche y entonces pues aumentamos nuestras probabilidades de sobrevivir porque eh, realmente pues facilitamos el acceso a recursos necesarios que nos proporcionan alimento, sustento y protección. Entonces, en este caso, a la luz de la evolución, lo que podemos considerar que para algunos era un defecto, en realidad eh, era lo normal. ¿no? Y, y aquí la evolución es un ejemplo yo creo que muy bonito de, de evolución reciente. ¿no? Son cuadros de, de evolución sobre todo asociados a, a cambios culturales. O sea que aquí podemos decir que la cultura... Eh, acelera la evolución, ¿no? O sea, prácticas culturales, como puede ser sobre todo en los grupos neolíticos, cuando se empieza a ver eso, la, la ganadería y, y la domesticación de los animales y, y a regular el aprovechamiento de sus recursos, ¿no? Pues la piel, la comida, los huevos, aquí la leche, por ejemplo, bueno, pues nuestra naturaleza ha respondido, ¿no? Y, y nos ha permitido, ha favorecido esa mutación, que sí que es la novedad. Que, que nos facilita esa fuente tan importante de nutrientes que está a nuestro lado.
0: Es fascinante ese diálogo <risas> entre nuestra biología y la, y la propia naturaleza. Eh, eh, María, he aprendido a leerte, he aprendido que eh, a los 35 años los chimpancés, con quienes compartimos, por cierto, el 99% de la secuencia básica del ADN, muestran ya signos de senescencia o envejecimiento, lentitud de movimientos, debilidad muscular, disminución de peso y pérdida de agilidad. ¿Y a nosotros esto qué quiere decir? ¿Que también a partir de los 35 ya empezamos a envejecer?
1: <risa> bueno, te iba a decir, técnicamente la senescencia, ¿no? yo no digo la vejez de la acumulación de años, ¿no? que tengas una edad determinada, no, pero la senescencia técnicamente sí, empieza en los 20, años, 20 y pocos, 30 años, es decir, por mucho que no lo notemos, ya no somos los mismos, es decir, nuestro cuerpo ya no está en su pico máximo físico, pero seguimos estando muy bien. Entonces, es lo que comentas, precisamente una singularidad de nuestra especie es que vivimos muchos años, años. Muchos más años de los que vive cualquier otro primate, ¿no? que son los animales con los que nos tenemos que comparar porque son los más próximos, es el grupo al que pertenecemos es el de los primates entonces habitualmente nos comparamos con chimpancés, orangotanes y, y gorilas porque son los animales con los que tenemos el, el parentesco pues, más próximo. Lo curioso es que eh, nosotros hemos aumentado en nuestra longevidad a expensas de, de aumentar los años post-reproductivos. ¿vale? Entonces, realmente en, en nuestra especie vivimos pues, casi cuatro décadas más que los chimpancés, pero es que los chimpancés en cuanto acaban ese periodo reproductivo, incluso antes, tienen un deterioro rapidísimo, que no es el caso de los seres humanos. Es decir, a partir de esas edades nos encontramos bien y muy bien es decir, y, y, y pletóricos en muchos aspectos de nuestra vida. Es decir, cambia completamente esa filosofía de vida. ¿no? Entonces, en esencia, sí, en el sentido de que nuestra capacidad de adaptación, de, de, de aptitudes físicas, o de reparación no es la misma que se tiene cuando se tienen 15 años o cuando se tienen 16, pero seguimos siendo, unos que todavía por delante una vida en, en, en plenitud completamente. Entonces eso sí que es importante para nuestra especie porque lo que está contando es que, que hay una importancia o hay un sentido ¿no? en aumentar esa o añadir esa tercera edad en el caso de nuestra especie, en la que las condiciones físicas y, y mentales, en principio durante mucho tiempo, eh, mm. están todavía en vigor, o sea que todavía hay un valor añadido a pesar de que ya no sea ese periodo reproductivo, no, esa gran paradoja. o sea, ¿Por qué la selección natural apuesta, si lo que le interesa es la reproducción y el éxito biológico de la especie, por qué apuesta que vaya manirrotas esta selección por aumentar los años precisamente que no somos reproductivos? Bueno, mm. pues ahí sí que es importante y ese estado de salud que tenemos como norma general eh, marca una gran diferencia con el resto de los primates, desde luego.
0: Justo vamos a hablar de la menopausia porque me ha encantado encontrar en tu libro una explicación de la menopausia bajo esa mirada evolutiva y qué alivio van a encontrar eh, muchas escuchantes de este podcast porque siempre es como parece el fin del mundo cuando te va a llegar la menopausia. Tú dices que… Eh, la menopausia no como signo de deterioro, sino como una estrategia adaptativa, ¿no? Explícanos esa hipótesis de la abuela que me ha parecido genial.
1: Sí, mira, claro, cuando hablamos de la menopausia no es un cese de fertilidad y eso siempre lo hemos, pues habitualmente clasificado como un signo de senescencia, ¿no? De, de disminución de capacidades, en este caso cesa la fertilidad, empezamos a envejecer y deja de funcionar lo que empieza a no tener mucho sentido es tener una menopausia tan temprana. ¿no? En realidad, sufrimos una menopausia temprana cuando todavía me quedan muchos años de vida. ¿no? Esto está diciendo que, que, que me estoy deteriorando muy pronto. que no Resulta que evolutivamente esto tiene un sentido. O sea, muchos animales, la mayoría de los primates, no tienen menopausia porque realmente ese cese de la fertilidad coincide con el cese ¿no? y el declive de todas las demás capacidades somáticas del cuerpo. Es decir, todo, digamos, en bloque a la vez, Envejeces Y eso sí que es pura senescencia. ¿no? Todos los sistemas que tenemos en nuestro cuerpo y todos los órganos empiezan como a fallar a un tiempo, pero en nuestro caso no es así. Seguimos teniendo en global unas condiciones físicas muy buenas de las que hablábamos antes, pero sí que es verdad que particularmente nuestra fertilidad nuestro sistema reproductivo entra en periodo de inactividad. ¿Por qué? ¿Por qué ese cese prematuro? para todo el tiempo proporcional que todavía nos queda por vivir en el caso de nuestra especie. Bueno, pues eso da cuerpo a lo que se conoce como la hipótesis de la abuela, que es una hipótesis yo creo que fascinante porque explica muchas cosas de la vida ¿no? de nuestra especie que fue desarrollada por antropólogos eh, norteamericanos que trabajaron muy de cerca con poblaciones cazadoras-recolectoras. Es la idea de que la menopausia, ¿no? ese cese prematuro de la fertilidad en el caso de los humanos y que tienen... Son rarezas ¿eh? en el mundo animal, solo la tienen y no es la misma, algunos animales grandes como algún tipo de ballena o de elefante, pero no más. Realmente esta singularidad que tiene nuestra especie es porque se ha encontrado una ventaja adaptativa, encontrar en el grupo poder contar con una parte de la población. Que, que sigue estando activa, no, estamos hablando de actividad física, de un bienestar general, buena salud mentalmente también, pero que no está involucrada de forma directa en su propia reproducción, pero que sin embargo resulta crucial para el éxito de esa especie, el éxito reproductivo, a través de dos aspectos, por una parte la ayuda en el cuidado de esas crías de esas crías de las propias, de los hijos de los nietos y, bueno, y de otros que eso es también una singularidad de nuestra especie ¿no? esos vínculos estrechos que, que establecemos más allá de la familia nuclear pero además también con la importancia de ese solapamiento del conocimiento es decir, eh, contamos en el grupo con alguien que ha sido fundamental no solo porque nos cuida sino porque también nos enseña porque realmente ha vivido tus problemas ya ¿no? y tienes a tu lado a alguien que que realmente te, ya ha pasado por lo que tú pasas y te enseña de otra manera. Y eso además pues es el, el, un punto fundamental, ¿no? ese solapamiento generacional para el conocimiento de nuestra especie. ¿no? Entonces podríamos decir que esa menopausia que antes vivíamos como fallo, ¿no? esto es el comienzo del fin, ¿no? empezamos a no funcionar, en realidad específicamente en el mundo animal es una singularidad y es una singularidad que pone en valor es decir, el papel que tiene la tercera edad o lo que llamamos la tercera edad en nuestra especie, fundamental para poder aportar éxito a, a la descendencia, y un éxito a la descendencia cuyo efecto se nota incluso eh,
0: hasta la adolescencia. Hmm. María, tú escribes en el libro, a colación de esto, dices eh, me ha encantado esta frase, escribes, si somos coherentes con nuestra biología y nuestra naturaleza, nuestra especie no deja a sus ancianos atrás, y sin embargo, la reciente pandemia ha sido una prueba de, que la gerentofobia, que es la versión o el desprecio hacia los ancianos, existe. ¿Cómo se explica? Exactamente. Pues mira, yo creo, ahora
1: que me lo dices, es una reflexión que, que me saltó a la cara precisamente durante la pandemia, que es principalmente el tiempo en el que he escrito el libro. Y, y resultaba dramático, ¿no? De esa manera en la que se hablaba de los mayores, y digo, eso solo se puede hablar así desde la ignorancia, no desde la ignorancia y por supuesto el egoísmo, porque es decir, una especie, que si es sapiens, si hablábamos antes no de la capacidad de anticipación o la empatía, debería saber que eso que estás diciendo, o como te están viendo, te verán a ti, no o sea que tendría que haber un poco de reacción, en la manera en la que analizas esa tercera edad a la que esperas llegar tú también. Pero biológicamente eh, ha habido una apuesta específica de la selección natural por esa tercera edad, por todo lo que tenía y tiene que aportar. Es decir, la somos longevos y vivimos más años que los demás precisamente porque esta es una de las formas o de las soluciones, no en todos los animales es la misma solución, pero en nuestro caso particular esta es la solución que la selección natural ha encontrado para garantizar la supervivencia de una especie que está hecha de individuos muy dependientes. Entonces, somos individuos que en nuestro ciclo vital somos dependientes durante muchísimos años. Y hasta muy tarde, ¿no? Me gustaría saber cuándo alguien puede decir que deja de depender de alguien. Al final, en nuestro día a día dependemos, pero a nivel del ciclo de crecimiento, más que ninguno. Tenemos todo ese larguísimo periodo de la infancia, de la niñez y de la adolescencia, y luego esa tercera edad en la que, de alguna manera, podemos volver a ser dependientes. Pero nosotros también dependemos de, de esos mayores. Entonces, yo creo que ese... Ese discurso ¿no? de crítica o de desprecio a los mayores, pues prefiero pensar que ha sido, no sé, a lo mejor resultado del miedo, en el pánico la gente a veces no piensa o reacciona o se pone a la defensiva, pero en realidad es, es de una ignorancia supina sobre nuestra biología y sobre la ganancia y el éxito particular de nuestra especie ha sido gracias a ellos. O sea, la dependencia precisamente ha sido el motor para que la selección natural haya favorecido que vivamos más años. ¿no? Es gracias a la tercera edad el, el valor añadido que proporcionaba a nuestro éxito. O sea, vivimos más años, no... Para tener exactamente más hijos, nosotros, sino para poder proporcionar más cuidados a los demás. Qué o sea, que bonito. esa es la filosofía. Y aquel que, que, que niegue eso, que no lo quiera ver, bueno, pues estará haciendo gala de una gran ignorancia.
0: Y siguiendo con la pandemia, María, ¿cómo se interpreta eh, lo que ha pasado desde el punto de vista antropológico? Sí,
1: eso es interesante porque hablábamos antes, ¿no? Si, eso, si nos morimos de, de, de las mismas cosas ahora, antes, ¿no? Bueno, eso ha cambiado porque ha cambiado mucho el ambiente. Pero uno de los, de los cuadros que podemos considerar como signos de modernidad, aunque no nos guste parezca una paradoja, es la vulnerabilidad que tenemos a las enfermedades infecciosas y a las grandes enfermedades infecciosas y, y, y aquellas que adquieren además un carácter epidémico, pandémico, como ha sido en el caso de la COVID. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, pues es una moneda que tenemos que pagar por el éxito de nuestra especie. Podemos incluso decir que las grandes enfermedades infecciosas son el, el resultado de la civilización. ¿Por qué? Porque somos muchos, muchísimos, es decir, muchísimos que estamos por todo el planeta Vivimos juntos, en algunos casos incluso podemos decir que aglomerados, ¿no? En, en ambientes y ritmos sedentarios, en ciudades, en núcleos poblacionales. Y eso es la situación perfecta, ideal, para que un patógeno, en este caso un virus, se pueda reproducir y se pueda contagiar. ¿no? Al fin de cuentas, sin nosotros no existiría la enfermedad. Ellos no podrían avanzar, no podrían contagiar, o sea, nos necesitan como miembros de un ejército involuntario en el que nosotros mismos somos los que vamos transmitiendo ese virus. Entonces, al ser muchos, y además ahora al ser una especie global, tan móvil que es capaz de cruzar el planeta de un lugar a otro en un solo día, bueno, pues somos eh, la diana perfecta para ellos. Y desde ese momento que tenemos un éxito demográfico tan significativo, que en nuestra especie lo podemos determinar probablemente entre los 100 o 50.000 años, que es cuando ya salimos de África y conquistamos el planeta entero, pues ya ahí ya hemos ganado una vulnerabilidad a este cuadro. Y luego, pues lo que hablamos un poco también en el tema de la cultura. En este caso, de nuevo, eh, a partir sobre todo del neolítico, cuando adquirimos un, una serie de prácticas en nuestra vida culturales, como son la ganadería o la domesticación, y vivimos muy próximos a los animales, de nuevo estamos creando una oportunidad que antes no había, que es la de que esos virus y esas bacterias, ¿no? a las que también rige la selección natural que eso no nos podemos olvidar que también buscan abrirse camino y perpetuarse eh, al vivir tan cerca de los animales bueno pues esas bacterias que antes solo afectaban a esos animales o esos virus tienen bueno pues ganarán una ventaja si son capaces de también afectar o colonizar ese otro animal que está tan cerca, que es el humano. ¿no? Desde el momento que vivimos cerca de los animales, tenemos mayor eh, posibilidad de que se desarrollen zoonosis, ¿no? Esas enfermedades que en origen afectaban animales y que ahora vemos que esos, esos patógenos ganan poder sobre el ser humano. Entonces, esto que estamos viendo pues es un poco consecuencia de este éxito ¿no? biológicamente. O sea, es un poco este precio con el que tenemos que, que salir adelante y con el que tiramos y con el que nos defendemos a través de nuestra biología, a través de nuestra cultura. Pero yo creo que también es un poco una señal de humildad que no nos podemos olvidar que la selección natural es, es, una, es una, como una ley de la naturaleza implacable, que rige toda la vida en, en la naturaleza, ¿no? Los seres humanos que nos creíamos que éramos distintos y no lo somos, pero también a los, a los virus y a las bacterias y por eso, por ejemplo, surgen las variantes, ¿no? Al final es una verdadera carrera armamentística donde todos ponemos nuestra mejor arma para tratar de competir eh, y, y de combatir la, la contraofensiva y ahí están ellos con sus nuevas variantes y ahí estamos nosotros con nuestra inmunidad, nuestros anticuerpos y nuestras vacunas, ¿no? Y eso es un poco la, la situación. Es un precio a pagar, un resultado de, de la
0: civilización, de alguna manera. Qué interesante. Eh, María, hasta un tercio de la población mundial eh, ha padecido o padecerá en algún momento algún trastorno de, de la ansiedad. En este podcast hemos hablado muchísimo de la ansiedad. Eh, ¿Hay alguna justificación biológica para esto? ¿O es el ambiente? A ver, hay muchísimas
1: cosas. Realmente cuando estamos hablando de cuadros de ansiedad, pues como sabes, son, son cuadros muy complejos que pueden obedecer a muchísimas cosas, ¿no? Puede ser tema conductual, tema ambiental y evidentemente sí que tenemos esa idea ¿no? de que ahora vivimos en un mundo donde hay más estrés. Bueno, eso es un aspecto que tenemos mucho estrés, no hay duda. Si es más estrés del que tenía en el pasado, no lo sé, porque es muy difícil valorar. Y yo creo que el estrés y la ansiedad o la preocupación, o aunque los peligros cambien, probablemente en el pasado lo sabía también. Pero sí que hay una serie de cosas relacionadas y cuadros de ansiedad y de fobias que sí evolutivamente pueden a lo mejor explicarse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, uno de los, de los órganos principales que llevan la voz cantante en nuestro comportamiento y nuestra biología es el cerebro. El cerebro es una máquina que, que está preparada para resolver problemas y para anticiparlos y, ¿no? y lo que decimos, ver peligros donde no los hay, pero podría verlos. Y, y un poco como el sistema del detector de humos. En el fondo es, el miedo es adaptativo, no nos podemos olvidar. Tiene más posibilidades de sobrevivir el que tiene miedo que el que no. Lo que pasa es que a veces ese miedo se nos va de las manos. ¿no? y Entonces ese miedo no se acaba de eliminar del todo porque en el fondo cierto grado de alerta y de preocupación sí es adaptativo sí favorece a la especie entonces eso explicaría pues alguna serie de cuadros por ejemplo que tenemos como la vamos a decir las fobias, ¿no? esas ansiedades sobre todo por ejemplo podemos hablar de, de yo creo que una fobia que, que es universal que es la fobia social, ¿no? la ansiedad por, la, por la, ser aceptado o por ser juzgado, ¿no? todos somos muy conscientes de, de que los demás nos ven y que los demás están pensando y, y que los demás tienen una opinión sobre nosotros y, y, y eso al final nos genera muchísimo sufrimiento y es curioso que entre todos los miedos que podría existir en el mundo, uno de los principales miedos que nos hermana a todos es el de la fobia social, es el de no ser aceptado. Y eso lo vemos, por ejemplo, incluso cuando vas a, desde el ambiente de tener que dar una charla, hablar en público, que puede pasar desde cierto nerviosismo a un pánico total. O hasta cuando vas a una fiesta, ¿no? que se supone que tendrías que ir relajado y contento y también eh, no estás relajado del todo. ¿no? Hay cierta incomodidad, cierta tensión, luego se te pasa, pero siempre hay como ese desajuste, esa alerta. ¿Qué pasa? Bueno, es que nuestro sistema de, de alerta en nuestros cerebros lleva, pues eh, desde el momento en el que empezamos a ser una especie en la que la sociabilidad y la interacción con otros es fundamental para nuestra supervivencia. Bueno, no es ninguna broma, ¿no? Que te acepte o no te acepte el grupo, ¿no? Entonces, es mejor estar alerta, un poquito preocupado sobre la conciencia del impacto que lo que tú hagas o digas puede tener en los demás y puede llevar a una aceptación o una aceptación del grupo que no tenerlo. Entonces, nos ha quedado un poco colgado eso. Como especie social es fundamental realmente estar arropado. O sea, realmente lo que hablamos muchas veces de las vulnerabilidades es más vulnerable o más frágil no el que está enfermo, sino el que está solo. ¿no? Y en ese sentido, pues esa ansiedad se nos queda colgada se nos queda muchas veces exagerada, ¿no? Incluso momentos de, de pánico, de congelación o de, de que no son acordes, ¿no? Que no están realmente medidos, con, con los niveles son desorbitados, pero es un poco un miedo que se queda colgado en circunstancias en las que ya no hace falta, falta, pero bueno, pero en el fondo no molesta, ¿vale? Entonces nos toca aprender a lidiar con él porque son son mecanismos defensivos gracias a los que probablemente hoy estamos aquí, ¿no? pero bueno, que se nos escapan. Pero es parte de, de nuestra estrategia de anticipación de problemas y peligros.
0: Hablando justamente de, de eso, de la aceptación de grupo, de la fobia social, de la vulnerabilidad, eh, hablemos del cerebro adolescente, porque según datos del último informe sobre el Estado Mundial de la Infancia de UNICEF, uno de cada siete adolescentes padece una afección de salud mental y el suicidio está entre las cuatro principales causas de muerte para los jóvenes de 15 a 19 años en todo el mundo. O sea, estos datos te ponen es los pelos barbaridad. como... Es sí, una barbaridad. Sí, sí, sí. El cerebro adolescente es, vamos a intentar entenderlo, es más susceptible a la enfermedad. Vamos
1: a ver, el, el, el cerebro adolescente, y ya no solo el adolescente, sino voy a decir que el cerebro, hasta incluso los 30 años, todavía no está maduro. Y eso puede parecer una barbaridad, pero tiene su contrapartida, ¿no? Hablamos de una especie que tarda mucho en crecer y cuando parece que ya lo hemos conseguido todo y que ya hemos sacado adelante a una criatura que se convierte en un adulto, aparece la adolescencia y, y entramos en ese periodo pues, que es una verdadera tormenta eh, biológica y conductual y que pone, como tú comentabas, pues, a los adolescentes en un, un gran riesgo de, de trastornos, incluso de muertes eh, extrínsecas, o sea que no son naturales por enfermedad, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que el cerebro en el ser humano eh, no acaba de estar completamente maduro y formado hasta ya entrada la treintena eso quiere decir además que va a ir madurando muy lento y sobre todo las últimas partes en las primeras partes en madura son aquellas relacionadas pues con las habilidades motoras y visuales pero sobre todo el óvulo frontal que es el que está más relacionado con el comportamiento ¿no? con la valoración del entorno y, y, y los juicios y el desarrollo de, de, pues de opiniones etcétera, sobre todo el frontal es el que más tarda todavía en completar su maduración sobre todo la mielinización ¿no? la formación de la mielina que es una cubierta que tienen las neuronas que es necesario bueno, pues para el funcionamiento del cerebro eso que hace que durante más tiempo ese cerebro es vulnerable problemas de mielinización pues nos hacen más vulnerables a ciertos cuadros eh, psiquiátricos no podemos hablar hasta de la esquizofrenia o cualquier otro cuadro que puede estar relacionado por ejemplo con defectos en la mielinización pero además también se produce lo que se llama como una poda sináptica. ¿no? Hablamos de las neuronas que se conectan unas a otras con las dendritas, ¿no? es como si fuera un cableado, el cerebro en realidad está hecho de cables ¿no? que se conectan y mandan y transmiten el pensamiento a través de, de estas conexiones y resulta que precisamente en la adolescencia se produce un completo recableado, como un reseteo de estas neuronas. Eh, ¿Qué significa eso? Significa que, por ejemplo, circuitos ¿no? que realmente no se han utilizado mucho, pues esos desaparecen esos circuitos y se empiezan a reforzar otros que son los que se utilizan habitualmente, de conductas, de pensamiento. Eh, claro, en ese momento de pleno reseteo, ese cerebro es muy vulnerable, es, es muy difícil encontrar un equilibrio. Es un cerebro con muchísima vulnerabilidad, pero también con muchísima plasticidad. Entonces, evolutivamente, esta vulnerabilidad lo que le está dando es una segunda oportunidad al cerebro. Y esto es fundamental. Entonces habría que verlo, sí, con todos sus pros, sus contras, pero también sus pros, en el sentido de que es un cerebro todavía muy dúctil y con capacidad de aprender. Es decir, hay vulnerabilidad y riesgo, pero en realidad le estás dando la oportunidad a aquel que fue niño y aprendió muchísimas cosas en ese periodo de plasticidad y crecimiento cerebral, a que siga aprendiendo y a que de alguna manera pueda ya casi como adulto, adecuar su compartidamiento, sus emociones, sus opiniones en el mundo real, que ahora sí que le toca. no Uno dice, no, es que lo que yo viví cuando era niño, nada tiene que ver con lo que me encuentro ahora. Pues eh, a nivel de desarrollo y de biología, al cerebro le estamos dando la opción de que se reajuste conductual y emocionalmente al mundo de verdad. no El realmente el sentido de la adolescencia es la posibilidad de, entre comillas, jugar, a ser adulto, porque realmente prácticamente el cuerpo ya es el del adulto, las circunstancias hasta las que te tienes que enfrentar, las responsabilidades, ¿no? Entrenar todas esas capacidades que te van a hacer falta para ser un adulto competente el día de mañana, pero en un ambiente todavía de cierta protección, porque aún no hemos saltado del todo fuera del nido, y lo hacemos en ese ambiente donde se supone o se espera que si es el ambiente familiar, será más condescendiente, más protector, etcétera, etcétera. Entonces, sí, es un periodo de, de, de vulnerabilidad, porque el cerebro todavía está sufriendo una grandísima transformación, además de todo el ambiente hormonal, ¿no?, que sufre el adolescente, y con las hormonas y los andrógenos que te pueden pues, favorecer otro tipo de comportamientos más impulsivos. Pero es, es de alguna manera una esperanza pensar que hay que verlo como un periodo en el que todavía hay muchísima capacidad de aprendizaje. ¿no? Es esa segunda oportunidad y a la vez, y ahí evolutivamente también deja como una espita, un descape, de es pensar que, que incluso en esa rebeldía, ¿no? en esa actitud de, de, de parece que uno vive en contra por sistema, que negamos la anterior, en el fondo, ¿no? de esas protestas sistemáticas de los adolescentes que parece que no tienen sentido, que llevan la contraria por llevar la contraria, hay también un motor de innovación fundamental para nuestra especie. O sea, contar con que sistemáticamente ¿no? hay un periodo de nuestra vida que nos van a cuestionar o que nosotros vamos a cuestionar a los anteriores, al final es una fuente de riqueza fundamental, porque no siempre todos tendrán razón, pero algunos seguro que sí, si no hubiera esa posibilidad de cuestionar o de, o de querer cambiar las cosas, no realmente seríamos una especie muy, muy acomodada. O sea, que yo creo que, que tenemos que enfrentarnos a la adolescencia, que es un periodo que, que a día de hoy creemos que solo lo tiene nuestra especie, pues sí, como un, un tiempo de muchísima vulnerabilidad, por lo tanto, hay que proteger, pero también un, un periodo de muchísimas oportunidades. ¿no? Por lo tanto, hay que acompañar a la adolescencia, que es lo que yo creo. Acompañar porque realmente ellos son el germen de los
0: adultos, del mundo que nosotros queremos. Ojalá que esta explicación alivia a muchos padres. Yo creo que sí, pensar en la biología y en la evolución.
1: <risa> sí, bueno, es que aún hay esperanza. ¿sí ¿Qué quiere decir? Parece que no, parece que no, pero ese cerebro... Todavía no está cerrado, ¿vale? Yo creo que esa es la, es la idea. Por eso esta revolución, porque estamos con un ordenador que se está actualizando, ¿no? Cuando dices, ahora en un momento que se está actualizando parece que no puedo hacer nada hasta que acabe la actualización y hasta que vuelva otra vez. Bueno, pero en ese periodo de actualización estamos en teoría, o deberíamos esperar, que estamos ganando cosas.
0: Y, y María, en este ir contracorriente en esta rebeldía, ahora que, que vivimos tanto en esa tiranía del pensamiento positivo, que parece que hay que estar feliz en cada nono segundo del día... Tú defiendes en el libro que los agoreros, los fantasiosos, los amantes de las ideas peregrinas son muy necesarios, eh, porque dices que esa variabilidad en la forma de interpretar y afrontar los problemas puede haber sido, de hecho, una de las diferencias claves entre los humanos modernos y los neardentales cela eh, ¿no? Pues sí, mira, yo lo digo muchas veces, no, ahora cuando
1: parece que la gente está todo, todo el día clasificando a todos y te ponen el prototipo de qué es lo mejor o lo bueno o cómo tenemos que ser, ¿no? Y buscamos eso y maneras de ser o de parecer ideales, resulta que la variabilidad es siempre nuestra mejor arma. Y somos una especie en la que afortunadamente cabe de todo, incluso imperfecciones, Mani, porque si cabemos todos, caben los listos, caben los menos listos, los simpáticos, los antipáticos, los extrovertidos y los tímidos, o sea, todos cabemos. Y, y eso es fantástico, fantástico sobre todo porque la evolución tiene que saber responder sobre todo en momentos de crisis, y tú cuando tienes momentos de crisis, ¿no? cuando algo cambia, cuando hay un problema, precisamente en esos momentos a lo mejor lo que has hecho hasta ahora no siempre te vale. ¿No? entonces necesitas un poco el pensar fuera de la caja, ¿no? el thinking outside the box like, de repente es que igual tengo que pensar algo que no es lo que he hecho siempre, o sea, ¿por qué no me funciona en este momento? que es un poco a lo mejor lo que le pasó a los neandertales, una especie perfectamente adaptada a, a un ambiente y a un clima en el que nuestra especie tropical homo sapiens, mira, no hubiera aguantado ni un invierno, ellos vivían en la Europa de los grandes hielos, aguantaron mejor que nadie y de repente empiezan a ser cada vez menos y a lo mejor dicen, ¿pero qué hacemos con estos inviernos? Bueno, pues sigamos haciendo lo que hemos hecho hasta ahora pero no fue suficiente. ¿no? Entonces, a lo mejor en ese grupo, cuando tienes un problema, te hace falta tener en el grupo pues, el típico que dices que tiene unas ideas peregrinas, que digo, pero ¿qué tonterías? Dice, pero dice, bueno, no, eso no, pero claro, esto que dice igual tiene un sentido, ¿no? Nos viene bien. O al revés, que todos sean muy locos, no nos viene. Eh, espera, viene el que es más agorero, espera que esto tiene sus problemas porque puede pasar. Entonces, de esa diversidad de comportamientos está nuestra capacidad para enfrentarnos a amenazas nuevas a fin de cuentas muchas de las enfermedades que tenemos son enfermedades porque nuestro sistema no está preparado para para peligros que antes no existían no o sea que ahora aparecen peligros nuevos y cuando nos juntamos todos pues pues de esa riqueza colectiva es de donde la naturaleza tira a nivel de comportamiento voy a decir eso tiene un reflejo también a nivel genético no cuanto más uniformes seamos genéticamente más vulnerables somos, porque es más fácil que tengamos se acumulen mutaciones deleterias, no, cuanta más variabilidad haya, la selección natural tiene más de dónde escoger y favorecer, ¿no? Entonces, a todos los niveles, a nivel evolutivo, siempre la variabilidad es un fuerte, es un valor añadido a favor de la supervivencia. O sea, que, que está bien. Siempre preferimos que sea otro el que se preocupe, pero a todos nos viene bien tener en el grupo a uno que esté así un poco preocupado y un poco cenizo. Bueno, el, el, agorero. el agorero. Pues el agorero, dice, el agorero, el pobre, le ha tocado a él, pero en el fondo nos viene bien, ¿no? Nos viene bien uno que, que nos ponga un poco los pies en el suelo porque no siempre los tenemos.
0: Eh, hablando de selección natural, María, hablemos del cáncer, esa enfermedad que ha existido siempre, parece que es un invento del de, de homo sapiens, pero siempre lo hemos tenido ahí. Eh, parecía controlada porque nuestros antepasados no eran tan longevos. ¿Qué tiene que decir aquí la selección natural?
1: Sí, mira, el, el cáncer realmente es uno de los cuadros principales ¿no? que, te, que afectan a, a la población y además los cánceres parece que no disminuyen sino que aumentan e incluso, bueno, ahí puede haber un sesgo porque tenemos más capacidad de diagnóstico pero es verdad que, que las incidencias de cáncer aumentan. Entonces, evolutivamente podría haber podemos hablar de dos explicaciones no, una es la que apunta, es la longevidad. Cuando miramos en el pasado otras especies antecesoras, no encontramos muchas veces signos de cáncer porque sencillamente no vivían lo suficiente como para desarrollarlo. Estamos hablando que son patologías asociadas a edades avanzadas en las que existe una disminución de la capacidad de, de reparación o, o de eliminación de esas eh, mutaciones deleterias que se van acumulando y que, que producen un daño, y, y, y realmente pues en el pasado no las había porque se moría uno antes, ahora nos venimos más tarde, damos tiempo a que se produzcan esos fallos y se acumulen. ¿Nos eliminan por qué? Porque en su mayoría están afectando a periodos post-reproductivos, ¿no? cuando el individuo ya ha cumplido, entre comillas, su misión de reproducirse y por tanto la selección natural dirá esto no es asunto mío, ¿no? esto no es una diana en la que yo tenga que que actuar, salvo que empezáramos a ver un cáncer, sobre todo, que afecte a periodos pre-reproductivos. ¿no? Ahí puede haber un problema. Pero realmente la principal defensa de nuestro organismo ha sido primar la infecciosa. Los cánceres más tardíos, nada. Ahora, también es verdad que, que muchos de los cánceres que estamos viendo ahora son, porque nos estamos exponiendo a nuestro cuerpo, a nuestra biología, a una serie de amenazas que antes no existían, para las que no estamos preparados. Por ejemplo... Hablamos de estilos de vida, el tabaco. no o sea, Es imposible estar preparados evolutivamente para defendernos de tabaco cuando es un, un tóxico nuevo. no O el asbestos que producía cáncer. O, o por ejemplo, un exceso de, de radiación. no los, eh, Todos los cánceres relacionados con los daños acumulados por un exceso de radiación que ahora tenemos, por ejemplo, pues con pruebas mm, diagnósticas de hospital que produce una radiación mayor de la que a lo mejor nuestro cuerpo estaba preparado para eh, tolerar. Entonces, lo que estamos viendo es que ahora eh, nuestro organismo tiene que defenderse de ambientes completamente nuevos y de amenazas para los que no con las que no contaba ¿no? De alguna manera. Entonces, eso ya serían cánceres desarrollados por la exposición a ambientes o amenazas nuevas. Entre ellos, también, por ejemplo, podemos hablar de ambientes completamente nuevos si nos referimos, por ejemplo, a los cánceres relacionados con el sistema reproductor femenino, sobre todo. ¿no? Ahora vemos Iba que a hay unas incidencias el muchísimo. de mama. Claro, el cáncer de mama, mucho más. Y, y bueno, tenemos los problemas del cáncer de endometrio, cáncer de cuello de útero, etcétera, etcétera. Pues pasa un poco lo mismo, ¿no? Si, si miramos atrás, si miramos el, el estilo de vida reproductora, las primeras poblaciones de Homo sapiens, bueno, pues lo general era tener muchos periodos de amenorrea, de no regla, porque realmente se tenían más hijos, ¿no? Mientras tienes un hijo, pues en ese tiempo de, de embarazo y de lactancia no tienes regla, ¿no? Entonces, estos tejidos, que son el tejido ovárico, el tejido mamario, el endometrio, que son susceptibles a los cambios hormonales, ¿no? se Van estimulados por estos cambios hormonales, pues tenían menos propensión a tener cáncer que aquellas mujeres que no tienen hijos o que no o tienen menos hijos. ¿vale? Entonces, ahora esto ha cambiado radicalmente. gente que no tiene hijos, los tiene muy tarde, tienen menos. Entonces, ese ambiente hormonal para el que nuestros tejidos estaban preparados se ve desajustado, ¿no? porque ahora tiene un estímulo mayor de aquel para el que estaba preparado el umbral para controlar. ¿no? Entonces, el cambio en los patrones reproductivos de la especie de la sociedad actual nos expone a un ambiente hormonal completamente diferente o, por ejemplo, cuando tomamos anticonceptivos. no Los anticonceptivos también pues estamos creando un ambiente hormonal diferente que tiene muchas veces, además, efectos cruzados. Tú puedes estar tomando un anticonceptivo que en un momento determinado te puede estar eh, protegiendo contra un cáncer de ovario o de endometrio, pero a la vez te puede estar haciendo, por efectos cruzados, más vulnerable a un cáncer de mama. Entonces, claro, a nuestro cuerpo le estamos pidiendo que encuentre una, una solución universal a una flexibilidad y una variedad de comportamientos que, que es muy difícil de controlar. ¿no? Hoy en día gente que es madre, gente que no es madre, puede, que no quiere, que tiene muchos hijos, que no tiene ninguno, que los tiene prontos o los tiene tarde. Y cada una de esas circunstancias cambia completamente ese ambiente hormonal. Por lo que nuestro cuerpo no estaba afinado lo suficiente para responder a todos estos supuestos, ¿no? O sea, en, en realidad lo que le estamos pidiendo en el caso de nuestra especie, de nuestro cuerpo, es que se adapte a una serie de supuestos y de circunstancias tan variadas y tan enormes. Que es muy difícil controlarlas todas. Y de alguna manera, pues aquí los cánceres también responderían a esa exposición a amenazas
0: que antes no existían. Y esas otras amenazas del ambiente, por ejemplo, María, estoy pensando en los disruptores endocrinos, que todo el mundo habla de ellos y sobre todo relacionados con el cáncer de mama. ¿Qué se sabe? Realmente hay que hacer muchísima investigación porque realmente el cáncer es multifactorial.
1: O sea, que realmente lo que estamos viendo es que se dedica muchísimo esfuerzo a conocer el cáncer y realmente se están consiguiendo avances. Eh, fundamentales, pero claro, los cánceres responden a muchas cosas, hay disruptores endocrinos, hemos descubierto que un cáncer puede estar incluso provocado por una infección ¿no? conocemos relacionados con el virus de la hepatitis o el, el virus del papiloma humano uh -huh. es decir, claro, y luego hay condicionantes propios de predisposición genética etcétera, etcétera, y, y podemos hemos visto también que cosas incluso con aspectos relacionados con la dieta, ¿no? pueden tener también los hidrocarburos aromáticos policíclicos relacionados con las comidas muy a la parrilla, pues suelta una sustancia o sea, hay tantos aspectos que no tenemos controlados, que pueden influir, que todavía hace falta mucha investigación. ¿vale? Entonces, eh, el, el, nuestro cuerpo tiene muchos sistemas que si tú tocas o aprietas una tuerca, sin darte cuenta, estarás aflojándola en otro sitio. ¿Vale? Y el cáncer al final muchas veces es multifactorial. Entonces cuando hablas de un cáncer hereditario no es que estés heredando el cáncer, heredas una predisposición, en algunos casos de determinados cánceres que sí son hereditarios, que se refieren a eso, esa predisposición a favorecerlo, pero luego estilos de vida determinados con, a los que te expones de, a otros condicionantes diferentes relacionados con dieta, incluso anímicos que cambien el sistema inmune y con ello tu capacidad de reparación del daño, pueden eh, hacer que, que esa misma predisposición cuente una historia completamente diferente
0: en un individuo o, o en otro. Eh, María, para casi para terminar, eh, <risa> de defiendes en tu libro que, que la formación médica debería incluir unos conocimientos básicos sobre conceptos de la evolución, de la selección natural y de esa pleiotropía de la que nos hablabas ¿Por qué para ti es tan importante esto?
1: Bueno, yo creo que, que es importante porque, desde luego, eh, abre vías terapéuticas. Es decir, por ejemplo, yo creo que es muy interesante pensar que existen relaciones entre cuadros que parecían que no tenían relación ninguna. Dices tú, ¿qué relación más estrambótica? Por ejemplo, ¿cómo puede haber relación entre eh, trastornos endocrinos, por ejemplo, y cuadros de ansiedad? ¿Qué tendrá que ver? Bueno, pues hemos visto que hay una serie de mecanismos que son comunes ¿no? de nuestro sistema de hipotálamo hipofisario, que si tú tienes un sistema de alerta continuo, no estás es a un nivel de estrés continuo, eso va a hacer que se activen otros mecanismos que están solapados a nivel endocrino, que te produce alteraciones metabólicas o procesos celulares. Por ejemplo, y dirá, oye, pues resulta que a lo mejor si yo no puedo tratar o no sé cómo tratar o es más difícil dar un cuadro metabólico o incluso cuadros inmunes, alergias. Digas tú, si a lo mejor soy capaz de disminuir ese nivel de estrés, igual de regalo me estoy llevando una modulación de trastornos en otros sistemas. Claro, es fundamental, ¿no? A esas teorías que, que, y esos trabajos que son fascinantes, yo creo, que están hablando de, la, de que aquellas personas, ¿no? Que les llaman, pues, las de altos cocientes intelectuales, por ejemplo, tiene una mayor vulnerabilidad a tener cuadros autoinmunes y cuadros metabólicos y alergias y asma y trastornos del comportamiento. ¿no? Un poco esa la, la maldición de ser listo, ¿no? tantas cosas buenas y resulta. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué relación más estrambótica es esa entre la inteligencia y, y problemas del sistema inmune? Bueno, pues lo mismo. Si tú tienes un sistema que está echando cortisol de una manera exagerada, continua, eso va a tener un, un efecto de envejecimiento o de daño en los tejidos, que al final pueden degenerar en un cáncer, por ejemplo. Entonces, si tú sabes que hay esa conexión, ¿no? la pleiotropía nos permite pues, apretar una tuerca, pero apretando en otro sitio. ¿no? Entonces nos da más posibilidades de llegar Entender. al problema. ¿no? no siempre podemos intervenir directamente en un problema, pero sí sabemos que a lo mejor desde otro lado sí lo puedo hacer. Y, y sobre todo ya a nivel individual de un enfermo. Yo quiero decir que sentir que, que no solo somos fallos, aunque tengamos que vivir con ellos, ¿no? que en realidad muchas veces eh, la noción, decir, es tan importante estar enfermo como sentirse enfermo. Hay gente que está enferma y no se siente enferma y hay gente que teóricamente no lo está y se siente enferma. Entonces yo creo que esa comprensión de la enfermedad, de por qué pasan las determinadas cosas y e interpretarlas no solo como un abandono ¿no? como un fallo, un colapso de nuestro sistema sino a lo mejor de todo lo contrario de todo lo que le pedimos me parece que a nivel de, de medicina también es importante cuando ves a un paciente ¿no? yo también como persona que, que, que vi pacientes cuando estudiaba medicina pues decía es, es importantísima esa individualidad que el que entra en la consulta no entraba una enfermedad ¿no? entraba un individuo con una vivencia muy particular de su enfermedad y que más allá de esa causa próxima, ¿no? de ese virus que altera la membrana, que no me permite el intercambio gaseoso de la respiración de manera adecuada, puede haber otra causa u otro contexto individual de esa persona, otros factores que están haciendo que le pase lo que le pase. Entonces yo creo que habría muchísima, muchísima riqueza si realmente las disciplinas se, se juntasen.
0: Entender para curar. Eh, María, la última ya. <ríe> en este podcast, cada domingo, contamos muchas historias. ¿Por qué nos gustan tanto las historias? ¿Tiene algo que ver con nuestra biología? Yo sé que te pues, gustan mucho las totalmente,
1: historias. Totalmente, totalmente, porque mira, existe un mimetismo tremendo entre contar historias y la forma en que nuestro cerebro funciona. ¿no? Esto es un trabajo también muy bonito es que, que había desarrollado, que tiene una literatura preciosa y muy asequible. digo para el que le guste, que es toda la literatura de Edward Wilson, que era un, un, un biólogo evolutivo. Y, y realmente es lo que explicaba es que nuestro, en el día a día... ¿No? Nuestra vocecita interior, cuando pensamos, está todo el día funcionando a través de contarnos historias. Por ejemplo, cuando tenemos que tomar una decisión, ¿no? ¿Acepto este trabajo o no lo acepto? Lo que está haciendo nuestra cabeza automáticamente es montar varias historias. Si acepto este trabajo, significa que ganaría más, y entonces podría hacer esto, podría mudarme, tal, y ganaría prestigio, pero significa también que pasaría menos tiempo. Entonces, hemos montado la historia entera, ¿no? El, el, el origen, las consecuencias, el nudo y el desenlace. Vamos a la otra. Si no lo acepto, me quedaría como estoy, pero entonces de nuevo, ¿no? Entonces realmente nuestra cabeza, sobre todo cuando anticipas problemas, cuando tomas decisiones, cuando miras el otro, lo que hace el día a día es realmente montar esas historias. Necesitamos la realidad ordenarla de una manera coherente, ¿no? una manera que tenga explicación, donde hay causas, donde hay consecuencias, donde hay un sentido. Entonces yo creo que de ahí la importancia de las historias, que ha estado en la evolución de nuestra especie, además también como elemento de cohesión. ¿no? Contarnos las historias y con un lenguaje que nos permite compartir esas vivencias o esa comprensión de la realidad, pues ese, ese es un elemento fundamental, pero que está, iba a decir, en el ADN, de nuestro pensamiento, o sea que yo ahí promuevo sí que hay que contar y leer historias a nosotros mismos, a los niños, a todo el mundo. La ficción es un lujo de, de una especie inteligente, es un lujo, o sea que nadie piense en la, en la ficción o en la literatura de ficción como a una pérdida de tiempo porque al revés, es algo que solo nos podemos permitir nosotros y que es un ejercicio muy, muy sano, no solo de descanso y de liberación, sino para pues voy a decir, pues para generar un comportamiento empático y
0: comprensivo de la realidad, la nuestra, la del mundo y la de los demás. Ay, María, ha sido fascinante de verdad poder eh, charlar contigo cuánto hemos aprendido en este viaje a través de la evolución sobre la enfermedad, sobre el miedo, sobre el cerebro adolescente, qué cantidad de cosas. De verdad, mmm, millones de gracias por ser tan generosa, por compartirlo y animo a todos a que lean tu libro Homus Imperfectus. Millones de gracias, María.
1: Muchísimas gracias a ti, Cristina. Un abrazo.
0: No olvides que todas las notas de este capítulo